0: No programa de hoje, Lucas D'Ambrosio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gabriel Cabral e hoje eu tenho o prazer de receber mais uma vez meu grande amigo Lucas D'Ambrosio. Obrigado por estar aqui, Lucas. Obrigado, Cabral. Satisfação mais uma vez estar com você. Você que é ouvinte do programa, que acompanha aqui, sabe que o Lucas é o nosso campeão de presenças, além de algumas conversas que eu tive com ele, Gustavo, Morita e Ricardo Reis, sobre, digamos, papos aleatórios né, de boteco. Falamos de Valparaíso, do Sérgio Larraim, livro clássico. Falamos também um pouco de Star Wars, seus desdobramentos linguísticos, culturais. E o Lucas esteve também presente aqui, em conversa com o Iago Saraiva, quando lançamos o livro Fuá, também com a Rebeca, sobre o livro Nós, ambos, coedições minhas e do Lucas, já que somos, não à toa, pais de um mesmo filho, né, ou de uma mesma filha, Sua edições, que é uma editora dedicada a jovens autores, mas também um espaço de escoamento para minhas e dele, produções autorais. Foi por causa disso também que o Lucas apareceu aqui na primeira vez, lá no comecinho do programa, em 2020, quando ele lançou o livro Belo Horizonte. E é por isso também que ele está de volta agora no lançamento do seu novo livro central. Lucas, então, é fotógrafo, editor e, se quiser, pode complementar ou corrigir um pouquinho aqui a sua breve apresentação. Por favor, Lucas. Não, tá perfeito, Cabral. Então vamos lá, Lucas. Vou dar um breve contexto antes e até indico pra você que ainda não ouviu essa nossa primeira conversa sobre o Belo Horizonte, porque eu acho que inevitavelmente vai ser importante ter em mente um pouco do que se trata aquele primeiro livro e até pra gente explorar dentro disso um caminho aqui de autor, né? De jovem autor nas suas primeiras publicações, o que muda, o que acontece de um ou outro trabalho. Então, em Belo Horizonte, você mostrava pra gente ali o centro da cidade, que é onde você nasceu e vive, intercalava ou construía essa narrativa visual em paralelo com outras duas narrativas, né? trazendo então trechos do já citado Sérgio Arraim, é, de citações dele que você foi pensando e que dialogavam um pouco na maneira como ele propõe vivenciar a fotografia ou usar a fotografia como meio para viver também, pondo aí um plano de fundo musical com uma trilha sonora que você sugeria que a audiência experimentasse para servir então de, de plano de fundo para o seu livro. E é um pouco disso também que você vai fazer agora no seu novo lançamento, então acho que vale aí já esse gancho. Conta pra gente, para quem ainda não conhece o Central, para quem já garantiu ele a empre-venda, quem ainda vai ter a oportunidade de entrar em contato com essa sua nova obra, do que se trata o Central, o que essas pessoas vão encontrar
1: no seu novo livro. Maravilha. Primeiro, agradeço né, novamente o espaço e a oportunidade de estarmos juntos aí conversando, nessa possibilidade de formato, né, de ampliar esse diálogo, essas peças e trocas, para além daquilo que a gente já faz na editora, enfim, muito bom estar aqui novamente. Central, esse novo trabalho, né, Começa, na verdade, lá em 2016, né? Inclusive antes de, de Belo Horizonte. Nessa época, ali eu estava mais envolvido com. É, com produção forte jornalística, e as fotos do Central, elas, elas foram produzidas para uma reportagem sobre os 12 anos do Quarteirão do Souk, de Belo Horizonte, de amigos que se reúnem para celebrar os antigos bailes que aconteciam na cidade na década de 70. E ao longo do tempo, esses bailes foram sendo alocados né, para a periferia subúrbio e de alguma forma, esses amigos se encontram semanalmente para poder celebrar a Black Music, trazer de volta né, a vida, assim, essa, essa cultura dos bailes, da dança, dessa manifestação cultural mesmo Nessa oportunidade eu fiz essas fotos Essas fotos ficaram guardadas Foram utilizadas na reportagem Ficaram guardadas e eu sempre tive essa vontade De poder de alguma forma contar uma história Não necessariamente sobre Aquele momento específico Aquilo foi feito na reportagem Eu ainda tenho vontade também de buscar um aprofundamento No tema, mas de alguma forma De contar uma história daquela noite Daquele baile, foi bem marcante assim para mim Enquanto fotógrafo, enquanto Na época estudante de jornalismo também Essas fotos ficaram guardadas desde então até que surge pandemia. E durante a pandemia, podendo vivenciar algumas situações e algumas experiências, inclusive de alguns estudos também, assim, de outras e novas referências, veio a ideia de criar Central, tentando elaborar como que eu poderia fazer para contar essa história. Novamente, a música, de fato, ela, ela tá muito inerente, né? Isso é uma coisa que desde Belo Horizonte é publicada. Eu venho entendendo cada vez mais o quanto que a música realmente está inerente ao meu trabalho e como que ela é, de fato, a principal influência para ele acontecer, inclusive. De cara, eu já sabia que Central ainda não tinha esse nome, né? mas esse trabalho específico, essas fotos ele estaria de fato atrelado à música foi ouvindo as músicas do baile que eu fiz as fotos, eu diria assim, até pelo ritmo dessas músicas, que essas fotos de alguma forma foram feitas também. Então isso eu tinha muito certo, né? Assim, como trazer essa história de uma forma que eu conseguisse também valorizar esse aspecto cultural da música sou principalmente do sou brasileiro. E quando foi ano passado, nós tivemos aí o falecimento do Cassiano, aquilo ali me pegou muito, porque de alguma forma eu tinha conhecimento de quem era o Cassiano, mas a partir dali eu comecei a aprofundar um pouco mais. Mais também. Eu comecei a querer entender mais quem, era, quem quem foi ele, quem ele era e tudo. Então, eu entrei um pouco mais nessa, nessa história do Cassiano em si. E dentro dessas pesquisas, dentro desse desse aprofundamento, eu encontro uma música dele, Central do Brasil, que, de alguma forma, eu consegui entender, identificar esses pontos também daquele trabalho, né? Nas fotos que, que tinham sido feitas em 2016. Então, a junção desses pontos, eu entendi que seria possível, de alguma forma, criar uma releitura, né? Propor uma releitura essa música central do Brasil, utilizando essas imagens, prestar essa homenagem, prestar esse um agradecimento também esse assim, pessoal por aquilo que Cassiano representa e representou para a própria história da música brasileira. Acho que vai muito por esse caminho, sabe? E aí para dar um pequeno spoiler do, do que vem pelo livro, mas também
0: para contextualizar um pouco acho que até esse fio da meada autoral que eu gostaria de puxar aqui no programa de hoje. O central, ele virá no mesmo formato do que é o Belo Horizonte nas suas dimensões, no seu, no seu material, no seu acabamento. Obviamente a temática a gente já percebe que ela é, ela é diferente. Vamos falar um pouquinho da estética que também é bem diferente. Você deu uma pincelada aí que ela, essas margens são feitas e guiadas ou influenciadas pela própria música que naquele momento em que você vivenciava e ouvia a situação desse, desse aniversário né, do Quarteirão, de alguma maneira isso transmite para como essas imagens vão ser feitas mas a gente tem então similaridades também nesses dois livros e isso eu acho interessante inclusive pelas duas questões né, quer dizer, tanto por um lado você de alguma maneira continua uma coleção que fala sobre a sua cidade que fala sobre a maneira como você vê, vê e vivencia a sua cidade. E aí essa estratégia de trazer uma playlist para que ambas as obras sejam experienciadas. Então também uma continuidade no modo como você propõe as suas obras para o espectador. E por outro lado, claro, desenvolve ou amplia as temáticas, amplia as linguagens visuais. Queria que você falasse um pouco disso. Assim, por que escolher fazer nesse caminho? Por que não é um livro totalmente diferente? Ou por que você volta a trazer essa estratégia da playlist? Enfim, queria que você contasse um pouquinho o autor Lucas desenhando aí a sua obra como um todo.
1: Né? Não, eu acho que é legal pensar sobre isso. Assim, até para eu poder refletir também, né? Pensando em todos esses aspectos, eu eu acho que eu sempre volto na caixa de vinil, né? Com essa grande referência, que foi a grande referência, assim, para surgir Belo Horizonte, né? desde o formato, né, esse formato um por um, de ambos os livros serão aí 20 por 20 centímetros, né? essa ideia do, do quadrado mesmo, que de alguma forma se remete né, às capas de discos de vinil, eu acho que está muito presente e, e muito nesse sentido do colecionismo também, né? assim, novamente, pela frustração de não ser músico, de não produzir música, mas de alguma forma arriscando e, e tentando na fotografia, essa possibilidade de convergir ambas as mídias para algo que pode possa trabalhar esses sentidos tanto visual quanto sonoro, né? o próprio central, né? Assim. Apesar de ser a releitura de uma música específica, ainda assim existe uma playlist também que acompanha a música central do Brasil. Ela é a primeira música dessa playlist, mas de alguma forma eu, eu mantenho um convite para a pessoa que quando for fazer a leitura do livro, caso tenha interesse, caso goste ou se eu digo, né, sintonize ali com aquela história, eu ainda assim continuo convidando ela a estar nesse baile. Né? A própria existência dessa segunda playlist, dessa playlist também no central, me fez pensar nessa continuidade de formato e de solução mesmo. Tutorial. Então tem um aspecto do colecionismo, assim como discos de vinil são colecionados, cada um tem sua história, cada um tem sua própria estética, cada um tem sua própria é, maneira de, de se conectar com, com quem ouve os discos. né? Eu estou tentando construir ou tentando trazer isso, de alguma forma, para esses meus trabalhos. Belo Horizonte, de alguma forma, assim mais ampla talvez, ele faz essa grande apresentação, né? meu primeiro trabalho e, de alguma forma, eu colo eu coloco nele as principais referências que me moldaram, né, e que eu utilizo e que onde eu me inspiro, onde eu, eu tento buscar inspiração e o central já é um, digamos, um pontinho dentro dessa belo horizonte. Então, eu gosto de pensar nesse processo de continuidade e colecionismo também, sabe?
0: E aí, acho que também é algo que é interessante, né, escolher dessa temática mais fechada, mais pontinho, né, mais fechado mas não colocando isso como um lugar pejorativo, na verdade, colocando como um lugar de ser mais específico e como também é, acho muito interessante que você elabore sobre algo que aconteceu ali em um dia, né, um evento, isso. e ainda assim pode ser uma pequena e interessante história, né? Obviamente num, num molde bem diferente do que você fez em Belo Horizonte, em que era um, um período, né, da sua vida, inclusive, que, que eu tava junto com você em várias daquelas saídas Sim. fotográficas. É né? um período que a gente viveu ali de desbravar fotograficamente o centro. Sim. E daí também, junto com essa temática mais específica, vem, então, essa linguagem visual, que é também muito própria, né? E que eu acho interessante a gente trazer isso, destacar isso, porque, pessoalmente, me interessa bastante esse lugar de um autor que tanto não se limita a uma maneira específica de de se expressar, mas especialmente que entende a necessidade ou a riqueza que se tem quando você encontra uma linguagem mais potente para uma determinada narrativa, né? ou seja, qual é a melhor maneira de eu falar sobre esse assunto aqui para um determinado público? E que aí você tem, na verdade, uma coisa muito mais profunda E possivelmente muito mais elaborada Do que simplesmente eu gosto de uma estética X Eu gosto de abordar as coisas de um jeito tal Enfim, queria que você contasse um pouco Sobre essa construção do conteúdo e da forma Para que esse trabalho tivesse
1: a natureza que ele tem Nossa, isso é tão maluco Porque assim, eu sempre conheço Super bem, né? Eu tenho a tendência de ser mais fechado, né? Sobre algumas escolhas, algumas decisões. E esse ponto, de certa forma, até me incomodava. né? Como vincular? Como eu preciso ser A ou eu preciso ser B? Eu tinha muita dificuldade de ter esse entendimento que eu eu poderia estar experimentando em um trabalho X, uma linguagem tal, no trabalho Y, uma outra linguagem. De alguma forma, de novo, a conexão entre a forma, né? Assim, pensando que a música é essa minha influência grande influência, e que de alguma forma assim como na própria música existem estilos que podem caminhar juntos, eu tirei um peso muito grande quando eu entendi que não, Central vai tratar sobre um assunto que pede uma estética e uma linguagem diferente daquela que, por exemplo, eu trabalhei em Belo Horizonte. E quando eu me liberto disso, eu fico muito mais mais leve, muito mais tranquilo. né? Então, de fato, Belo Horizonte é colorido, tem algo mais próximo ali com elementos mais menos abstratos. né? E Central, não. eu já utilizo o preto e branco, pensando muito, principalmente, né, em alguns elementos que existem nesses bailes. Né? Então, o, o sapato bicolor, o terno o riscado. Então, essa presença marcante do preto e branco dentro do baile já foi suficiente para me influenciar na escolha do PIB. As imagens são mais, mais lentas, mais borradas, mais, eu costumo brincar mais dançantes. Né? Então, uma textura que, eu, de alguma forma, eu consegui chegar e que me agrada muito, uma coisa quase que um, um giz de cera em algumas imagens. E eu sinto que isso isso faz com que a história ela, ela possa ser contada de uma maneira mais próxima daquilo que eu vivi, do que se eu simplesmente quisesse impor nessa história uma linguagem ou, ou uma estética que eu considero como sendo minha. Ah, eu só faço de tal jeito, vou colocar a estética de tal jeito sempre. E quando eu me libertei disso, ficou muito mais leve, ficou muito mais tranquilo, assim, até de visualizar, entendendo que são histórias de alguma forma, uma dentro da outra, pontinho, de fato é um pontinho, né assim, mas que ao mesmo tempo são histórias que podem ser contadas de formas completamente diferentes né? Você é um cara que
0: racionaliza muito E eu fico pensando como é que é racionalizar Sobre um trabalho que as imagens têm origem aí Seis anos atrás Por um lado isso obviamente te dá um distanciamento E por outro lado fico imaginando Se talvez não te dá uma certa insegurança De como tratar, de como lidar, de como dar saída Enfim, como é que é para você lidar
1: com esse tempo É bom, é ruim, é difícil, é fácil Olha, foi, assim, para esse caso específico, é complexo. Principalmente por ser um trabalho feito em uma noite, eu tinha a impressão de que realmente faltava, assim, um envolvimento, um aprofundamento do tema, um longo prazo, né? Como se vê muito por aí hoje, e eu não conseguia encontrar uma justificativa que pudesse me dar uma tranquilidade de colocar ele no papel e publicá-lo. Eu achava curto demais, eu achava repetitivo demais, mas de alguma forma eu tinha essa vontade muito forte de colocar ele no mundo. O que me ajudou nesse processo, assim, aí entra também a questão do tempo de pandemia, né? eu fiquei muito interessado em explorar contos, né? assim, contos literários, formas curtas de se contar uma história. E três referências me ajudaram muito a entender que talvez seria possível colocar essa história no papel, de fato, materializar ela. Teve o livro do Eduardo Gaeliano, caçador de histórias. Teve um livro de contos do Garcia Mar, Doze Contos Peregrinos. E teve uma coleção de HQs do Alamur, Histórias Brilhantes. De alguma forma, esses três livros me ajudaram muito a entender que é possível né, se contar uma história curta. Outro ponto que me ajudou bastante foram os próprios processos da da, da sua editora. né? A partir do momento que nos trabalhos a gente vai propondo recortes, a gente vai propondo até mesmo histórias inacabadas ou histórias que ainda estão em desenvolvimento e que são possíveis de serem publicadas, eu consigo me abrir um pouco mais e me tranquilizar um pouco mais. Outro ponto que me deixou muito preocupado né, foi exatamente essa relação, relação com as pessoas que ali foram fotografadas. De alguma forma, eu entendi que o papel daquelas fotos havia se cumprido pelo fato da, da, da reportagem ter se publicada, ter havido esse, esse retorno com as pessoas, a conversa com as pessoas, esse envolvimento direto, essa troca direta, mas, ao mesmo tempo, pensar que central hoje é mais uma ficção do que um relato então esse ponto me, me, me pegou um pouco, mas com o tempo eu fui me tranquilizando em relação a isso e principalmente eu, aí que eu acho que eu, a grande virada é quando eu realmente entendo do que, que se trata esse trabalho né? na hora que me proponho a criar essa homenagem, a fazer, a prestar essa homenagem, né, de alguma forma, para uma pessoa que o trabalho dela representa tanto, eu vejo que pode funcionar sabe eu vejo que pode, pode ser um caminho inclusive nesse processo todo de, de edição, de finalização de todo o projeto, eu já tenho vários outros questionamentos e outras vontades também envolvendo a temática desse trabalho. E aí eu vejo como talvez, inclusive, uma possibilidade de tentar aprofundar a pesquisa, de tentar aprofundar o envolvimento e, de repente, trazer algo com esse longo prazo, né? com com um tempo um pouco mais mais largo em relação ao tempo. E eu te perguntei isso porque eu acho
0: que é muito Legal também para os nossos ouvintes Que também estão nas suas trajetórias autorais E quando é que a gente não está Em dúvida, quando é que a gente não está Com algum temor né? E ao mesmo tempo também a gente precisa Então encontrar formas de lidar Com isso tudo, né? encontrar maneiras De ou atender essas demandas Que os nossos corações Colocam ou de aceitar Eventualmente o que está fora das no... Do nosso alcance né? Também esse lado de que é possível Fazer pequenas histórias interessantes tudo tem o seu tamanho ou deveria ter o seu tamanho e algumas das coisas são pequenas e nem por isso elas são menores ou são menos potentes pior seria se elas fossem alongadas e maçãs, enfim, acho tudo isso bastante interessante assim, da gente pegando esse, esse lugar como espaço de, de estudo também sobre processo, sobre prática, sobre linguagem, sobre autoria e te agradecer por estar dividindo um pouco disso aqui o que mais as pessoas precisam saber sobre central ou alguma, não sei, alguma coisa que você queira dividir ou precise ainda comentar sobre
1: esse seu trabalho? Olha, eu acho que é legal, exatamente por se tratar dessa homenagem a Cassiano, talvez até falar um pouco sobre ele, sabe? Ficou muito conhecido, né? principalmente agora depois do seu seu falecimento, e não que antes não fosse conhecido, mas só fazendo um um breve histórico, né? Cassiano, nasceu na Paraíba em 43, na infância vai para o Rio de Janeiro com os pais, e lá no Rio, trabalhando como servente de pedreiro, ele começa a ter os primeiro contato ali com a música, influenciado pelo pai dele, que começa a tocar bandolim. No Rio de Janeiro, ele, ele começa a ter esses primeiros contatos com, principalmente com Bossa Nova e com o Sama Canção. Ele cria um grupo que chama Bossa Trio junto com o irmão dele e depois por influências muito assim, lindas da Black News que é Elza Soares, Simonal Jorge, eles transformam esse grupo deles, o Bossa Tri no Diagonais. E o Diagonais ele veio ali na segunda metade do, dos anos 60, final dos anos 60 e ele é uma das influências para o primeiro disco do Tim Maia então assim, de alguma forma o Cassiano, ele é considerado assim, junto com o Timai, junto com o Hildo, junto com outros nomes, um dos grandes responsáveis pela criação e fomento né, do sou brasileiro. E um outro ponto que eu acho que é muito interessante da história dele, ele tem quatro discos ao longo da carreira. O primeiro disco de 71, o segundo de 73, o terceiro de 76 e o quarto de 91. E esse período entre o terceiro disco e o último disco, muito se fala né, naquilo que a gente encontra para poder pesquisar e se informar sobre ele. Primeiro ele teve uma questão de saúde, ele teve um problema respiratório com com perda de pulmão e tudo, o que de alguma forma prejudicou o potencial dele, né, assim, em termos de campo. Mas muito também esse, esse lapso de tempo foi muito pela resistência que existia entre ele e a indústria fonográfica. Né? O Cassiano ele foi um cara que ele foi um ponto de resistência contra o movimento de embranquecimento da música preta. Se a gente pega ali essa época, a gente ainda estava vivendo ditadura militar. Então quando ele se torna esse ponto de resistência, a indústria coloca ele de descanteio. E não por isso, assim, porque ele era um cara, eu acho que é quase que unanimidade, um cara genial assim, no que ele fazia. Não não só com a voz muito particular que ele tinha, mas também com a capacidade técnica, com guitarra, com instrumentos de corda e com os arranjos musicais, a estética musical que ele tinha. Então, assim, eram várias influências que, que vinham do funk, que vinham do soul, vinham de samba, vinham da bossa nova, de rock progressivo, psicodélico. Talvez o grande legado dele seja muito isso, assim, essa estrutura, essa estética musical que ele conseguiu criar. O rap talvez tenha sido o grande responsável por manter ele vivo né, e não esquecido. Né? Muita gente fala que ele era um cara esquecido, mas o fato não era. E graças principalmente ao Racionais. Né? O Racionais, ele, eles fazem não só uma homenagem também ao, ao Cassiano, mas trazem... assim é, na própria obra dele, vários elementos criados pelo Cassiano. Então, o Cassiano foi um, um artista muito sampleado, né? O, o sample é uma amostra da música, de, de uma música já pré-existente, em que você retira essa amostra, um recorte ali e cria uma música nova a partir dele. No disco Nada Como Um Dia Após outro profissionais são três músicas sampleadas do Cassiano e uma menção, né? Então, a gente tem a menção Vida Louca, parte 2, a gente tem um, um sample de onda da ponte pra cá, um sample de Caxiçal, no Eu Te Proponho, e um sempre de uma lágrima, não sou mais você. Então, de alguma forma, essa herança, né, esse grande legado do Cassiano, ele foi mantido vivo por várias pessoas que foram influenciadas por ele e e trouxeram ele, né, vivo durante esse tempo aí e, e continuou afastado e ele se afastou também, mas sempre compondo, sempre produzindo de alguma forma. Então, eu acho que central é isso, assim. Talvez seja essa forma de, de trazer mesmo, sabe, assim, essa importância que Cassiano teve para a música brasileira, não só para o rap ou para a sua música, mas para várias vertentes. Eu acho que para a música brasileira como um todo, né. Então, é realmente essa tentativa, assim, de prestar essa homenagem, de prestar esse reconhecimento a um cara que foi tão importante para a música brasileira
0: bem Você que ouviu a gente, que ainda não garantiu o seu central, na data desse lançamento ele ainda está em pré-venda tanto pela data, tempo de duração que a pré-venda tem, quanto pelas unidades aí que a gente ainda tem disponível para esse valor promocional de pré-venda em que você não só garante uma promoção mas também ajuda que essa obra chegue ao mundo, para que ela seja viabilizada, lembrando que a gente está falando aqui das suas edições, que é uma iniciativa tocada por um total de duas almas que são essas que falam com você hoje então apoie essa e outras iniciativas independentes das publicações brasileiras aí dando um, aquele salve para as outras almas guerreiras desse tipo de, de prática né então é só você ir lá no sua Edições underline no Instagram fazer o seu pedido pelo direct e a gente vai fazer a sua reserva ou vai te atender se você for também um ser do futuro e tá ouvindo a gente pode garantir já a sua obra pronta entrega o livro vai sair daqui algumas semanas ainda né o lançamento oficial a gente tá nessa pré-venda para viabilizar a ele, então garante lá a sua e se você é do futuro, garante a sua também convido vocês a seguir as suas edições, seguir aqui o no programa de hoje.podcast no Instagram, para você ficar ligado nas próximas conversas, seguir o Lucas também, tem todos os links aqui onde você estiver ouvindo e também te chamar para o post que acompanha essa conversa, post que tá lá no meu blog em gabrielcabral.com.br barra blog também, link aqui onde você estiver ouvindo, para você ter acesso aos conteúdos complementares aqui dessa conversa, só essa lista aqui de citados, já dá uma nova playlist para você ouvir aí da música brasileira. E agradecer ao Lucas pela presença
1: mais uma vez, sempre aberto aqui à sociedade. Obrigado, Lucas. Ah, eu que agradeço, agradeço aí a paciência de todos por estar nos ouvindo de novo, por sua generosidade, Cabral, e espaço sempre mágico, assim, poder compartilhar esse momento com você. E Bom, um eu ouvir. agradeço.
0: Isso, sempre. Ou compre em dois. Se você que não tem o seu Belo Entendi. Horizonte, a chance aí de você fazer o seu combo já vai fazendo a sua coleção completa. Pode rolar Bom, um combo. Vamos, hein? Vamos, vamos trabalhar isso. Fiquem atentos Trabalha aí. É vocês, a gente vai... Vamos, vamos anunciar em breve aí essa, esse kit. Você que viu a gente, gostou dessa conversa, não deixa também de compartilhar e chamar mais alguém para esse baile. Pode gostar um pouquinho aqui desse caldo. E muito obrigado por ter também acompanhado a gente. A gente se encontra numa próxima conversa. Até mais.